0: Zu einer neuen Folge von unserem Podcast Franzi und Sophie. Wie immer geht es bei uns um die Themen Leben, Lieben und Familie sein. Hi Franzi! Hallo! Na, wie geht's dir heute an diesem wunderbaren Tag?
1: Sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin versinkt ein bisschen im Chaos zu Hause. Ja, Daily Business halt, ne? Mhm. Ich habe ja. Äh, am Dienstag gearbeitet und bin aufgrund von Carlos derzeitigen äh, Zustand des Öfteren eher draußen unterwegs, weil mir drin die Decke auf den Kopf fällt. Und deswegen äh, habe ich das jetzt einfach mal beiseite geschoben und werde mich da die nächsten Tage mal dran setzen und Wäsche falten und Co. hinter mich bringen. Genau. <lacht> Wie läuft es bei dir mit dem Umzug?
0: Ach, frag nicht. Ich glaube, es sieht aus, als wären wir ein Messi-Haushalt im Moment. Es ist wirklich schlimm. Es ist halt alles irgendwie <lacht> rausgerissen und die Hälfte ist eingepackt und die andere Hälfte liegt irgendwo rum. Eva und Paul packen mir konstant meine Kisten und Koffer wieder aus. Also wirklich eine Hilfe sind sie jetzt nicht, aber, und ich komme auch sonst irgendwie zu nichts, also irgendwie Self-Care oder sowas, habe ich mir schon längstens abgeschrieben. <lacht> da kommen die gar nicht mehr zu, aber ist auch in Ordnung, es ist nicht mehr lange, nächste Woche geht es los, meine Schwiegereltern kommen Mittwoch zu Besuch, die helfen uns, meine Eltern helfen, ich bin mit den Kindern dann einen Abend bei meinen Eltern und übernachte da, damit die Kinder nicht im Chaos schlafen müssen, wenn es dann tatsächlich losgeht, der Hund ist abgegeben und alles wird, alles wird funktionieren, hoffe ich zumindest. <lacht> hey Franzi, ich habe im Moment immer wieder, wie soll ich das ausdrücken? Ähm <lacht> ich war früher sehr, sehr sportlich, Anfang meiner 20er und habe ganz, ganz viel Sport gemacht und Mhm. Ich misse das sehr, sehr, sehr doll und habe im Moment <lacht> mit mir zu kämpfen, weil seit wir in die Schweiz wieder zurückgezogen sind, meine beiden Schwangerschaften waren total unterschiedlich von Gewichtszunahme und wie das alles war, aber nachdem ja. ich Paul hatte, war, war alles gut. Aber seit wir wieder in der Schweiz sind, ich habe vier oder fünf Kilogramm zugenommen, weil der Käse und die Schokolade hier einfach zu gut sind. Und ich kämpfe so ein bisschen mit Body-Image-Sachen im Moment und, und habe auch von Freundinnen gehört, gerade mit auf Schwangerschaft bezogen, wie es teilweise schwierig ist und wollte einfach mal fragen, oder wollte mich gerne da mit dir heute mal drüber unterhalten, wie das bei dir ist, was du machst, was du nicht machst, was du dagegen tust oder eben nicht mhm. und wie, wie du dich fühlst und wie du dich vor und nach Carlo gefühlt hast und was sich da verändert hat. Willst du mir mal ein kurzes, kurzes Review geben? Sehr gerne.
1: Ich sag einfach kurz davor oder bevor ich jetzt anfange, das ist... Ähm das ist mein, also mein Empfinden, meinem Körper gegenüber und jede Frau ist anders. Ich finde, das muss man einfach äh, dazu sagen, weil wir leben heutzutage in einer Welt, in der sich Frauen ganz speziell, würde ich jetzt einfach mal sagen, so häufig vergleichen. Und am besten, ja, vergleicht man sich mit einer Kylie Jenner die irgendwie zwei Tage nach der Geburt wieder aussah wie davor oder was weiß ich wer. Und das finde ich ist ganz, ganz arg wichtig zu sagen, dass man seinem Körper Zeit geben soll. Ein Bauch kommt neun Monate, ein Bauch geht neun Monate und es ist nicht bei jedem einfach alles wieder so wie davor. Genau. Das muss man ganz klar sagen. Es ist mir auch wichtig, dass wir in unserem Podcast da so transparent sind und dass wir den ja, dass wir da jeglichen Druck rausnehmen. Genau.
0: Ich denke immer, also gerade mit allem, was wir hier besprechen, ich will gar niemandem einen Rat geben oder sowas. Ich will nur meine eigene Meinung und meinen mein Werdegang teilen, weil vielleicht sich der ein oder andere identifizieren kann. Ich bin kein... kein kein Spie Ich will niemandem den Spiegel vorhalten. Ich will eigentlich damit meistens mir selber den Spiegel vorhalten. Ja, das, genau. ist, das ist genau mein, äh,
1: meine Ansicht auch. Also, wir teilen da wirklich die mhm. gleichen Ansichten. Also, ich äh, bin ja mit Carlo schwanger geworden und bei mir hat sich die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft recht in Grenzen gehalten. Ich glaube, ich hatte so um die 10, 11 Kilo habe ich zugenommen während der Schwangerschaft was daran lag, dass ich halt super viel unterwegs war mit unserem Hund. Also wir waren halt damals auch noch in der Wohnung. Wir hatten keinen Garten, wo man jetzt hätte sagen können, ja, geh mal schnell vor die Türe, sondern ich bin wirklich viel laufen gewesen, ich bin viel Rad gefahren und äh, ich glaube, das hat meinem Körper schon recht gut getan, auch mich, äh, um mich auf die Geburt so also vorzubereiten, bestmöglich. Und ja, als Carlo dann auf die Welt kam, hatte ich das Glück, dass ich ein Jahr recht schnell diese 10 Kilo wieder unten hatte. Du hast auch gestillt, oder? Ich habe gestillt, das ist einfach auch nochmal ein Thema, das ist vielen glaube ich nicht bewusst, dass man durch Stillen einfach super, super viel Kalorien verbrennt und ich habe einen, einen Koch als Mann, also einen gelernten Koch und Benny hat mich während des Wochenbets recht gut versorgt und hat mir immer frische Sachen gekocht und so und ich denke, das hat schon auch einen Grund, dass also dass das ein Grund war, deswegen das so easy peasy wieder runterging. Ähm, was ich erlebt habe und das, damit hätte ich niemals gerechnet. Ich kann ja so ehrlich sein. Ich bin in die in die Schwangerschaft gestartet mit 67 Kilo und war bis vor drei Monaten oder so war ich bei 62 Kilo. Also ich habe nach der Schwangerschaft rapide abgenommen irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe ja aufgehört mit Stillen, als Carlo ein Jahr alt war ungefähr, also im Juli. Und dann habe ich schon gemerkt, nach dem Stillen, egal, ob ich nur noch einmal am Tag gestillt habe oder nur noch in der Nacht oder so, es hat sich schon im H Hormonhaushalt was getan, definitiv. Mhm. Sprich, mein Gewicht ist schon wieder nach oben gegangen, aber ich habe prinzipiell hab ich, hab ich abgenommen ja und ich hatte recht schnell wieder meine Figur zurück und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich besser denn je, also nicht nur was meine, also ich habe ich hab immer noch einen Bauch und ich habe einen Hängepo, weil ich einfach aktuell 0,0 Sport mache, ich habe auch hier, hier und da irgendwie Streifen oder Zellulite, was komplett normales Zellulite ist das Normalste der Welt. Ich war wirklich ein Fitness-Junkie und ich bin ähm, ja viermal die Woche drei Stunden in Sport gefühlt gegangen und ich hatte trotzdem noch Löcher an äh, meinem Po. Nicht extrem, aber ich hatte sie.
0: Mhm. Und äh,
1: es ist das Normalste der Welt, weil Frauen einfach dahingehend halt einfach ein bisschen benachteiligter sind als Männer mhm. jetzt. Die haben andere wie ich. Aber ja, und ich fühle mich gut, ich fühle mich in meinem Körper gut, ich fühle mich gut, auch wenn mein Bauch ein bisschen da ist, auch wenn meine Brust vielleicht nicht mehr ganz so straff ist wie vor der Geburt und vor dem Stillen, aber ich fühle mich gut, ich bin, glaube ich, schon gereift und ja, ich würde jetzt nichts ändern wollen eigentlich an mir derzeit. Mhm. Mhm. Wie das in einem Jahr aussieht, weiß ich nicht, aber <lacht> aktuell geht es mir gut und ich
0: mich gut, ja. Das ist schön, das ist sehr schön. Bei mir ist es ganz sch schwierig, ist das falsche Wort, komisch verlaufen. Ich war auch ähm, bei EFI. Ich bin mit 69 Kilo gestartet und das war für mich ein bisschen viel. Also, ich war eigentlich sonst auch so 65, 67, so um das rum. Also, eigentlich alles zwischen 63 und 67 ist bei mir völlig okay und war halt vorher auch super viel im Sport. Ich war super viel Joggen. Ich war drei, vier Mal die Woche sicher im Fitness, plus dann das Joggen noch. Und das hat sich dann so schlagartig geändert, weil ich die ersten fünf Monate mit Efi sieben Kilo abgenommen habe. Und da war ich dann plötzlich auf 62. Und es ging mir wirklich nicht gut. Und ich war nur noch so kleine Knochen. <lacht> also es war nicht ideal. Ja. Und, ähm, und dann von diesen diesen... Minus sieben Kilo habe ich dann auf das über 20 draufgelegt, dass ich ein, ein Endgewicht bei Geburt von 85 Kilo hatte, was dann viel zu viel war, was was wirklich jenseits von Gut und Böse war. Das war aber tatsächlich, ich habe auch gestillt, innerhalb von wenigen Monaten wieder weg und dann hing, hing ich eigentlich seither bei diesen 69 Kilo und dann bei Paul bin ich auch wieder mit 69 gestartet, habe auch wieder vier, fünf Kilo abgenommen erst und bin aber nach Efis Geburt, um kurz vorzugreifen, nie wieder so. Ich habe versucht, wieder richtig in Sport reinzukommen, bin aber nicht wieder reingekommen, weil ich mir einfach die Freiheit nicht genommen habe, zu sagen zu meinem Mann, hey, du passt jetzt auf, ich gehe jetzt, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss doch da sein und immer ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich weg war. Und dann eben bei Paul war das ganz, ganz anders. Da habe ich sehr gesund gelebt in der Schwangerschaft und war auch die ganze Schwangerschaft über Joggen und alles ähm, und sporade im, im Fitness. Und war dann, mein Geburtsgewicht bei Paul war 73 Kilo, also wirklich ein Unterschied zu Efi. Und sozusagen habe ich eigentlich da nur vier Kilo zugenommen. Ich habe halt erst abgenommen und dann wieder zugenommen, aber von, von Start to End waren das dann vier Kilo. Und die waren nach zwei Wochen, nach einer Woche wieder weg. Und auch meine Jeans und sowas haben alles wieder gepasst. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreifen. Ich weiß, kurzer Disclaimer, man kann cremen, so viel man will. Man kann Produkte verwenden, die noch so viel kosten. Oder Öl oder was auch immer. Es ist genetisch, es bringt nichts. Natürlich, es bringt dir dem, dem, einem was, dass man sich wohlfühlt, gerade wenn der Bauch juckt oder sowas, weil er wächst. Aber es bringt nichts für Streifen oder Streifenverhinderung oder sowas. Da sind halt einfach, manche haben Glück und manche haben weniger Glück. Ja. Und ich habe dafür in anderen anderen Kategorien weniger Glück. Ja. <lacht> ähm, bin aber tatsächlich dankbar darum, dass ich das nicht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach was, wo ich mir weniger, ein, ein Strich auf meiner Liste weniger, den ich habe. Und jetzt ist es so nach Paul ist mir das noch mal schwerer gefallen, wieder reinzukommen in, in den Sport. Und dann kam halt auch unser Umzug in die Schweiz, als Paul sechs Monate alt war. Und dann ging es bei mir bergab. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, bin ich irgendwie so an einem Punkt an, angelangt. Jetzt im Moment ist es noch mal anders, weil Umzug und sonstige Dinge noch dazu kommen Aber mir, mir ist ich bin energielos und irgendwie matt und vermisse sehr diesen Lifestyle mit Sport und die Energie, die ich früher hatte und frage mich ganz, ganz oft, oder wie soll ich es so sagen, ich habe mich nie so schön gefühlt wie in meinen Schwangerschaften und auch mein Körperbild von mir selber ist jetzt viel besser, als bevor ich Kinder hatte. Auch wenn ich da schlanker und trainierter und vielleicht jetzt es liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber so ganz allgemein besser aus, als ich jetzt aussehe. Jetzt fühle ja. ich mich aber wohler. Was mich halt tatsächlich wirklich stört, ist die Energie, die ich nicht mehr habe, die ich weiß, die man durch den Sport kriegt. Die Kraft, die ich nicht mehr habe, die ich mal hatte, weil die fand ich wirklich ganz cool. Und, und die Ausdauer und dieses Gefühl von, dieses Körpergefühl, das mir irgendwie abhanden gekommen ist, logischerweise. Ja, ich, ich hadere mit. mit dieser Situation, dass ich so, dass mein Körper so in den Seilen hängt und ich irgendwie, ich finde es so schwierig, wie ist das, du sagst, du warst vorher auch viel beim Sport, bist du da wieder drin und wie bist du, wenn ja, wie bist du da wieder reingekommen oder, ich, du gehst ja auch nicht weg ja. zum Sport und ich weiß nicht, wie Leute das nee, 0,9 ja.
1: Also bei mir ist es so, dass ich, ich habe mich dann mal bei Gimondo angemeldet. Was ist das? Äh, das ist so ein, also fand ich recht cool, das ist so eine ah, dann löst du halt so ein Abo und du kannst da halt wirklich aus tausend verschiedenen äh, Kategorien auswählen und mit tausend verschiedenen Trainern trainieren, also zu Hause. Die haben auch einen riesen Ernährungsplan, das finde ich mega cool mhm. und ich stehe voll hinter mhm. dem Programm, muss ich ehrlich sagen, weil du kannst Schwangerschafts-Yoga machen, du kannst äh, After-Baby-Body, äh, du kannst Fitness, du kannst Zumba, du kannst Muskelaufbau, blablablabla, äh, kannst du alles machen. Ich glaube, es kostet 40 Euro im Monat oder so mhm. oder sogar Franken. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch in der Schweiz. Das finde ich richtig, richtig nice und das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, gerade als ich endlich wieder, also ich habe stand wirklich mit scharrenden Hufen, stand ich da nach der Geburt und habe einfach nur darauf gewartet, dass mein Rückbildungskurs fertig ist, was ganz arg wichtig ist und was jede Frau, jede Mutter machen
0: sollte. Du grinst. Habe ich nicht gemacht. Es gab es ja. nicht Covid, es war nichts, es gab nichts. Also das ist, ich habe,
1: ähm, ich, ich habe es persönlich gemacht. Meine Kursleiterin hatte aber den Kurs vor mir, hatte sie via Zoom laufen lassen und ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe. Also wir sind ehrlich, ich muss trotzdem, wenn ich niesen, muss meine Beine kreuzen, aber trotzdem es ist besser als nichts und es war ein Gefühl für mich, dass ich das gemacht habe und dass ich meinem Körper halt diese Auszeit gönne. Das war eine Stunde einmal in der Woche ich habe das ohne Kind gemacht und das würde ich jeder Mama empfehlen, ohne Kind, weil du dich einfach viel, viel besser konzentrieren kannst. Ich war in der letzten Stunde, war ich mit Carlo da. Ich musste ihn mitnehmen, weil irgendwie hatte sich was verschoben und ich musste dann in den Kinderkurs, also in den Kurs mit Kindern gehen und ich habe schon gemerkt, da waren dann Mütter, die so nervös waren, weil die Kinder halt geweint haben. Das waren zum Teil halt echt drei Monate alte Babys oder so. Und ich würde das jederzeit ohne Kind machen und ich würde allgemein würde ich das versuchen zu machen, weil es ist einfach für dich, für deinen
0: ja, für dein Wohlbefinden. Und, ich ähm, denke, mein Beckenboden würde es mir danken.
1: <lacht> ich glaube schon, dass es, weißt, man kann ja auch zu Hause so Übungen machen, indem du halt so Aufzug fährst, sagt man ja, ja. dass man so den Beckenboden halt trainiert ja. und ja, genau. Aber es ist, es ist schon so, ne? ich habe dann darauf gewartet, dass ich endlich wieder starten kann und, und habe dann die ersten Monate auch voll durchgezogen. Und dann kam irgendwann, glaube ich, in dem Moment, als ich halt auf die Waage gestanden bin und gesehen habe, ah, 61 Kilo läuft, mhm. geht voll runter. Ja, aber ich meine, wenig Gewicht auf der Waage. Also ich finde immer, das ist eine Zahl und man muss mhm. sich wohlfühlen. Und wenn du in dein Spiegelbild schaust, dann solltest du voll hinter dir stehen. Und mhm. für mich ist zum Beispiel eine Frau, die einfach nur dünn ist, ist für mich kein, also bedeutet für mich jetzt nicht automatisch schön. Für mich ist es, wenn eine Frau definiert ist, genauso wie ein Mann natürlich, aber die Definition vom Körper, das Sportliche,
0: das finde ich, Schön. Und so würde ich mich das jetzt schon auch gerne aussehen, wieder sehen. aussehen, finde ich. Dieses gesund ja. aussehen, irgendwo einen Ansatz von Muskeln haben. Ich, find, ich will jetzt überhaupt kein Sixpack oder sowas haben. Aber einfach, ich finde, die Haltung ändert sich auch, wenn man fitter ist. Und die, die Ausstrahlung. Und das ist es, finde ich, was es ja. auch. Diese strahlende Haut, die du
1: nach dem Sport hast, mir, mir fehlt auch dieses Gefühl, nach dem Fitness, wenn du verschwitzt und ausgepowert unter die Dusche gehst und dann da rausläufst und dir denkst, was für eine coole Session. Ja. Das ist das Gefühl, was ich gerne wieder haben möchte. Und
0: Oder abends im Bett, also wir, nachdem man zehn Kilometer gelaufen ist, ja. und die Beine fühlen sich einfach richtig, richtig durch an. Oh, das schon. Ja, ich. Ja. So. Mhm.
1: Und ich meine, also wir haben ja jetzt auch schon mal nach einem nach Fitness geguckt mit Kinderbetreuung. Mhm. Und da freue ich mich total dolle drauf, wenn wir das dann in Angriff nehmen, weil das ist mir schon wichtig, dass ich da auch ganz entspannt und locker machen kann äh, und weiß, dass Carlo halt einfach gut aufgehoben ist, weil ich bin es leid, mir ständig irgendjemanden suchen zu müssen, weil mein Mann äh, zu 100% eh keine Zeit hat, weil er am Arbeiten ist, irgendwelchen Meetings hockt oder irg auf irgendwelchen Events rum rumtingeln muss und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ich es für mich entscheiden können, ich gehe dann und dann und wenn mhm. es
0: mir doch nicht passt, ne? genau ja, Genau, dass man einfach diese Freiheit wieder hat und sagen kann hey, wir gehen an dem Donnerstagmorgen oder was dahin, die Kinder sind betreut, weil für mich ist es auch so, im Moment gehe ich ab und zu am Wochenende, wenn ich weiß dick ist da kann, und kann auf die Kinder aufpassen, aber dann bin ich trotzdem die ganze Zeit so auf heißen Eisen und denke, oh, ich muss nach Hause, die Kinder wollen Frühstück essen oder ist es sonst irgendwas oder ich muss am Anschluss noch einkaufen gehen und ich muss los, damit es nicht zu voll wird und wenn ich einfach weiß, okay, das ist meine Zeit, die Kinder sind dann in dieser Betreuung ähm, und vor allem, was für mich halt auch super wichtig ist oder ich glaube auch, das ist ein großer Punkt, wieso ich nicht wieder reingekommen bin, ich weiß, man soll sich nicht auf andere verlassen und muss das auch selber hinkriegen, aber ich habe 2017 angefangen, mit einer Freundin zu trainieren und das hat mir so geholfen, einfach um jemanden zu haben, mit dem man geht und nicht das immer alleine, alleine machen zu müssen. Ähm, und da freue ich mich jetzt, wenn wir Franzi dann wieder anfangen können und, und zusammen ins Gym gehen können und uns so ein, so ein bisschen gegenseitig mitziehen können. Weil wenn ich dann jemanden habe, wo ich weiß, die Person wartet auf mich und die Person möchte, dass ich mitgehe, dann ist meine Motivation gleich hundertfach höher.
1: Absolut. Und ich ja. freue mich darauf, wenn wir mit dem Joggen anfangen. Ja. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich bin eine absolute Niete und Nullnummer im Joggen.
0: Gar nicht mehr.
1: Auf, aufgrund dessen, dass ich so äh, ja auch eine recht große Oberweite habe, also sie ist kleiner als vorm Stillen, aber trotzdem habe ich, hab ich einfach eine Brust, die da ist und ich habe mich immer unwohl gefühlt, wenn ich gelaufen bin. Ich finde es auch nicht so, also ich würde auch niemals durch die jo äh, Stadt joggen. Es gibt ja Leute, die fahren da voll drauf ab die laufen dann einmal über einen kompletten Marktplatz und wollen sich so ein bisschen präsentieren. Also stören mich find, das wir jetzt nicht. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ey, es, es gibt schon, also das ist mir schon des Öfteren aufgefallen, egal ob in Freiburg oder in Basel, mhm. es gibt manche Leute, die sind so auf Biegen und Brechen. Ich möchte jetzt gesehen werden und es ist so der Samstagslauf, wo, ey, wo die Stadt bumpevoll ist.
0: Ich bin eh immer nur das, das heißt, ist nicht, was leer war
1: das ist jetzt nicht so meins, aber so mhm. im Wald laufen gehen oder so eine schöne Feldstrecke oder so. Ich
0: glaube, das, das tut schon ganz arg doll gut. Ich würde halt gerne wieder diese Läufe machen. Ich habe halt 17, 18 mehrere, so 10 Kilometer fünf, ich habe einen Halbmarathon gemacht und ich habe mehrmals diesen, wie heißt er, in Engelberg Fisherman's Friends Strongman gemacht. Die kenne ich, ja. Das macht mir halt yeah, Strongman. Spaß Das macht mir richtig Spaß. Das habe ich so gerne gemacht. Den letzten musste ich mich abmelden, weil ich mit Evi schwanger war. Aber ja. ähm, da würd ich, das würde ich halt richtig gerne wieder anfangen und da halt auch wieder mehr Fokus drauf legen. Aber das kostet halt auch einfach Zeit. It's not a problem. <lacht> mein Mann schleicht gerade hinten durch und versucht so leise wie möglich zu sein. <lacht> <lacht> er ist wieder weg, Good job. <lacht> ähm, da, das würde ich halt richtig gerne wieder machen, aber das ist halt auch, gerade die langen Läufe, Halbmarathon oder sowas, da muss man halt schon auch mal Zeit haben, zwei, drei Stunden zu investieren, um dann halt zu trainieren, und zwar regelmäßig, und ich glaube, das wird auch einfacher, je älter die Kinder sind, dass die halt auch sich länger bespaßen können und länger mit Papa bespaßen können, aber da habe ich, da es mich im ganzen Körper, wenn ich daran denke, dass ich das wieder starten kann. Ich freue mich richtig drauf. Und auch ja. gerade so, was ja auch dazu gehört, Franzi, Ernährung machst du da irgendwas speziell oder wo? Oh, oh mein Gott! Was ist jetzt? <lacht> noch, steht der Benny vom Fenster.
1: Ja, er steht noch wieder vorm Fenster. Ach,
0: unsere oh. Männer.
1: <lacht> ich ich liebe es ja.
0: Benni, hör auf, ähm, den Kontrast zu stören.
1: <lacht> Der steht einfach vorm Fenster. Es ist stockdunkel. Moment, ich glaube, ich habe von innen abgeschlossen. Ich komme gleich wieder. Okay, I'm back again.
0: Herzlich willkommen
1: zurück. Was, Benni, oder was <lacht> <oder? lacht> Hey, äh, ja, ich, hab, ich schließe die Türe doch immer von innen ab, mm. ähm, weil ich ein bisschen Paranoia schliebe.
0: Ja, auf dem Land, in einem alten Bauernhaus würde ich das auch machen.
1: Okay, jetzt habe ich
0: wirklich Angst. <lacht> noch ähm, Ansehen, <lacht> den man hört. Hey,
1: ja, das stimmt. Die Lola gibt immer an, aber ich, ja, trotzdem...
0: Muss Egal. ja nicht sein, ne? Zurück zum Thema Ernährung. Machst ja. du da was? Achtest du dich auf was? Oder wie war das früher bei dir? Also,
1: ja, nein. ich habe schon immer darauf geachtet. Ich habe immer wieder so Phasen. Manchmal bin ich halt so, dass ich, dass ich sage, also mit Benny zusammen meistens, mhm. dass wir sagen, okay, ab jetzt wird die Ernährung umgestellt. Und dann... Stellen wir um, und es ist dann radikal, und es wird auf alles verzichtet, und dann ist man wieder irgendwie einen Tag normal, und dann fällt man wieder so in alte Muster zurück. Mhm. Also, es ist so, schon so. Ich würde schon sagen, dass ich viel, viel weniger esse als vor der Schwa äh, Schwangerschaft, weil ich äh, morgens frühstück Stück zu. Ja, ich habe, ich werde es nie vergessen. Ich hatte einmal einen Tag, da habe ich, da war Carlo keine Ahnung, ein, zwei Monate alt und ich habe einfach erst das erste Mal um 22 Uhr am Abend was gegessen und ich, ich kam einfach den ganzen Tag nicht dazu. Ja, und,
0: ja.
1: und jetzt halt auch, es muss immer zack, zack, zack und dann schiebt man sich halt schnell mal was irgendwie rein, aber mhm. äh, nee, so richtig, so richtig drauf achten tue ich jetzt nicht. Ich mhm. schaue schon, dass ich zum Beispiel meinen Kaffee ohne Zucker trinke, dass mhm. ich Wasser trinke. Ich bin nämlich zum Beispiel okay, du hast mir neulich eine Fanta mitgebracht <lacht> und es war Fanta seit ich glaube zwei Monaten oder so. Da habe ich so einen Geeper da drauf gehabt und dann musste das irgendwie sein. Aber ansonsten bin ich eigentlich äh, Tee oder stille, stilles stille, stilles Wasser. Mhm. Und ja, ich versuche dann halt da drauf zu achten und einzusparen, weißt du?
0: Mhm. Ja. Und du? Oh. Ich wünschte. Ich war früher relativ strikt mit Kalorienzellen, halt, als ich so viel Sport gemacht habe, aber eher aus dem Grund, damit ich genug esse, als, als dass ich weniger essen sollte, einfach weil ich halt viel mehr gebraucht habe. Und jetzt, ich musste tatsächlich ja. auch aufhören, meine Apple Watch anzuziehen, weil ich gestresst wurde davon wie wenig Kalorien ich am Tag verbrauche, <lacht> dass ich wie das Gefühl hat, es ist nicht gerechtfertigt, dass ich esse und da äh, diese Gedanken sind ja gar nicht gut. Da habe ich gesagt, okay, Apple Watch AD, bis ich das Gefühl habe, das ist wieder besser, ähm, weil früher ja. hat es tatsächlich sehr, 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 sehr geholfen, aber die läuft mir ja nicht davon, kann ich dann irgendwann wieder verwenden. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten Anfang Januar, mein Mann. Es ja, ist sowieso, die ganze Situation ist ja so, mein Mann war früher Profisportler und Handball und er geht jeden Tag, er geht sechs Tage die Woche ins Gym, spielt immer noch Handball und ist da sehr, sehr, ich kenne niemanden, der so diszipliniert ins Gym geht wie er und so viel Sport macht und geht noch joggen nebenbei und macht dies und jenes und da sehe ich, egal was ich mache, aus wie eine alte Socke neben <lacht> Das ist aber auch okay. <lacht> Ähm, aber wir hatten dann Anfang Jahr angefangen mit äh, Zeitfasten und ich musste aber nach drei Wochen aufhören, weil es mir nicht gut ging. <lacht> er hat es aber okay. du durchgezogen und auch mega gut gemacht. Und ähm, im Moment achte ich auf gar nichts. Im Moment gibt es bei uns jeden Abend gefühlt irgendwas Comfort Food. Was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie dreimal die Woche Pizza essen oder so. Ich koche eigentlich alles selber. Ich mache unser Brot selber. Ich mache unsere Suppen selber. Es gibt kein ganz, ganz, ganz selten. Wie zum Beispiel heute Mittag, als du da warst, Franzi, fertig Pizza. Aber das kommt vielleicht einmal im Monat vor. <lacht> aber ich mache eigentlich alles, ja, wie man sagt, from scratch oder ich mache alles selber. Ich mache, ich mache, und ich leg unsere. Unser Sauerkraut selber ein, ich lege unseren Kohl selber ein, ich mache so Zwiebelsoßen selber, Chilisoße selber. Also ich lege da großen Wert drauf, dass ich genau weiß, was in unser Essen reinkommt. Was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie auf Zucker verzichte oder sowas. Weil wir haben es ja schon mal erwähnt, ich backe für mein Leben gerne, was auch nicht immer ideal ist für die Figur. Aber im Moment tatsächlich mache ich gar nichts. Und ähm, das wird sich dann auch wieder ändern, denke ich wenn, ich, wenn ich gezielter ins Gym gehe. Ich kann mich aber nicht allzu doll einschränken, weil sonst geht es mir einfach irgendwann schnell nicht mehr gut und das will ich vermeiden. Ähm, ich habe, was ich früher gemacht habe, ich hatte, äh, wie heißt das, My MyFitnessPal, die App zum Kalorienzählen, Die ja. ich mochte ich richtig gerne. Ähm, die ich, fand ich auch super einfach. Und ich habe ganz früher mal. Wie hieß das denn? 2016 war das, glaube ich, von Freeletics. Sagte dir Freeletics was?
1: Ja, mein lieber Mann hat das gemacht.
0: Ja? Hat es mal angefangen. Auch ganz ursprünglich gemacht und habe damit super viel abgenommen, als ich das erste Mal wirklich... Ähm, abnehmen wollte und, und habe deren Essensplan befolgt, der auch wirklich gut war, der war top und das hat mich so ein bisschen ins Joggen reingebracht das hat mir sehr damit geholfen, weil ich weiß ganz viel, das <lacht> <von, auf lacht> Gottes ein Joggen bleibt noch fern davon, aber kleiner Tipp, mhm. Joggen ist das Erholsamste was es gibt, wenn man es auf Dauer macht
1: <lacht> Ich habe, wie gesagt, ich bin nie da so richtig reingekommen, ich habe das mhm. äh, ich habe mich wie so ein Wahl auf zwei Beinen gefühlt irgendwie Normal. und hab, ich habe mhm. Rückenschmerzen bekommen und, öh, ich war so mhm. außer Atem und dann Seitenstechen und was weiß ich also äh, das war gar nichts für mich, deswegen ich bin richtig motiviert da reinzukommen auch und mit jemandem laufen zu gehen, der wirklich weiß, wie man auch richtig läuft mhm. weil ich glaube das dass du ganz viel falsch machen kannst und es gibt ja, ja auch die Leute, die dann einfach die großen
0: rennen. Ja, und du kannst vor allem dich so heftig überfordern am Anfang, dass du nach zwei Monaten einknickst und sagst, nie wieder joggen ist nichts für mich. Das ist halt. Ja. Das ist, joggen ist ein Marathon und kein Sprint. <lacht> raus. Oh,
1: oh.
0: <lacht> okay, fancy. Es ist tatsächlich ist der Sport und Fitness, wenn ich so darüber spreche, und auch Ernährung ist es eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich freue mich so, ähm, wenn, wenn ich mein Gym wechseln kann, wenn wir umgezogen sind, wenn alle anderen Themen, die gerade noch so anstehen, durch sind. Und wir unser Gym-Projekt, wir haben das besprochen, oder wir setzen das so auf Januar 2024 an, wenn wir alle ja. unsere Sachen geregelt haben, und ich freue mich so darauf, dass wir das starten können und, und ja. zusammen motivieren können, vielleicht auch einige Zuhörer motivieren können. Ähm, was ich auch gemacht habe, oft ist Yoga, gerade in den Schwangerschaften, das habe ich ganz gern gemacht, oder so Pilates-Übungen von zu Hause und wenn ich dann auch da wieder Routine kriege, weil schon nur das Sprechen drüber gibt mir Energie.
1: <lacht> hey. Also mein lieber Mann, der hat mich ja auch damals, als ich ähm, als ich schwanger geworden bin, äh, heftigst motiviert, jetzt mhm. während der Schwangerschaft auch was zu machen. Und ich muss sagen, also ich habe zwar nicht bis zum Schluss durchgezogen, aber die paar Male, die ich mich wirklich bewegt hatte, die haben mir was gebracht. Gut, ich hatte halt extreme Rückenschmerzen. Das kam bei mhm. mir halt einfach dazu so stark, das dass ich zum auch. Teil gar nicht rauchen konnte. Mm. und da ging das dann nicht, aber ich, was mir halt gut getan hat, war das Laufen, mm. jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden mit dem Hund raus, Punkt. Mm. und es tat mm. mir so gut, weil ich einfach draußen war, ich hatte dieses Laufen, weil hey, ich, ich habe wirklich Freundinnen oder Bekannte, die sich einfach null bewegt haben. Und das ist ganz, ganz schwierig, mhm. nach fast einem Jahr dann wieder reinzukommen. Weil ich meine, du trägst dieses Kind zehn Monate aus, dann kommt das Kind auf die Welt, dann hast du ein Wochenbett, acht Wochen. ja Also ich meine, das ist dann schon eine recht lange Zeit für den, für den weiblichen Körper, in dem einfach zero passiert. Mhm. Also, also es passiert ganz du, viel, aber auf der Ebene. Ja, aber was du, geht einfach. Ne? Mhm. Da, äh, du liegst dann irgendwie mehr auf der Couch und ich bin mir zu 100% sicher, wenn wir nicht unsere Lola hätten, dann wäre ich auch nicht so viel draußen gewesen. Ja, ist bei uns ehrlich, genau das Gleiche
0: mit Bamsa, ja, mit unserem Hund. Ja. Das ist halt schon das Praktische, wenn man einen Hund hat, man muss. <lacht>
1: Absolut. Aber bedeutet oder bedeuten oder heißen soll, dass äh, man sich nur deswegen einen Hund zulegt. Einfach, dass wir darüber <lacht> mal gesprochen haben. Genau. Ja. Äh, ja. Genau, aber das ist schon, ist schon eine Sache, die ich glaube, ich, jeder werdenden Mama ans Herz legen Obziehen. würde. Ich meine, jetzt. Mit ja, voll. Und wenn ich jetzt ein zweites Mal schwanger werden würde, dann wäre es sicherlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man ja eh voll unter Strom steht mit, mit Kind. Also mhm. vor allem mit einem Kleinkind. Aber so, ja, wenn man das erste Kind erwartet, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Weil. Bei während einer Geburt bei mhm. und während einer Geburt wird dein Körper einfach dich, ja. anders benutzt und dann fühlst du Stellen, die du nicht davor kanntest und deswegen denke ich ist das
0: einfach die beste Medizin ja. mhm. auf jeden Fall. Hey, cool. Wir sind leider schon am Ende angekommen unserer Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. War super toll, das mit dir zu besprechen. Und ich bin so motiviert ja. zu starten. Ich werde jetzt, glaube ich, gleich auch meine Yogamatte ausrollen und meine Beckenbodenübungen machen. Wow. Aber es hat mich super gefreut, Franzi, auch von dir zu hören, wie das bei dir war und wie das bei dir auch im Moment ist und ähm, ich freue mich auf nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns super gerne ein Review da. Das hilft uns nämlich total. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach auf Instagram und wir freuen uns von jedem, der sich meldet. Freuen wir uns drüber. Herzlichen Dank und macht's gut, Franzi. ciao. Tschüss.